0: A ADPESP apresenta Polícia Civil de Valor. Meu nome é Vanderlei Fernandes Martins Júnior, eu sou delegado de Polícia, né? atualmente respondo pela Delegacia de Investigações Gerais da seccional de Casa Branca e também pelo município daquela cidade. Eu já ingressei na Polícia Civil como delegado de Polícia, né? no concurso de 2003, então, efetivamente, exercendo o cargo de delegado de polícia há 17 anos. Eu iniciei minha carreira, eu fiz, foi uma academia longa, a nossa academia na Acadepol foram nove meses, né? Após a academia, com estágios, inclusive, aqui na capital. E após a academia, eu fui para o litoral norte. Trabalhei cinco anos em Caraguatatuba. Caraguatatuba é a maior cidade do litoral norte, uma cidade que foi uma escola para mim, em termos de polícia, né? várias ocorrências, é, de todas as formas, né, crimes contra o patrimônio, entorpecentes, enfim, uma, uma cidade que me ensinou muito na carreira de delegado de polícia. Claro que quando você inicia, né, eu com, tomei posse com 28, depois comecei a trabalhar efetivamente com 29 anos, os desafios são diários, né. É, um exemplo, meu, meu primeiro plantão me apresentei um dia, no outro dia eu já estava de plantão em Caraguatatuba. Como eu disse, é a maior cidade do Litoral Norte. Mas os desafios são aqueles que todo profissional enfrenta no seu começo de carreira. No meu caso, foram os locais de homicídio, né, até de latrocínio. Mas, como eu disse, foi um resultado de uma, uma excelente escola o Litoral Norte para mim. Hoje, a investigação é, ela tem que esgotar. Ou seja, quando eu digo esgotar, é o seguinte... Ir atrás de todos os atos criminosos, de preferência, mostrar para o Poder Judiciário a existência de uma organização criminosa, porque o criminoso, quando ele é processado sozinho, realmente a, a pena dele vai ser menor. Né? Quando a gente consegue provar que, ele, tudo bem, ele foi preso sozinho, mas existe uma organização na qual ele é inserida. Isso, inclusive, é um agravamento de pena. Né? Então, nós temos que investigar efetivamente, eu dou exemplo, Uh, quando nós assumimos a Disney e Casa Branca, nós passamos a dar continuidade aos flagrantes, não só nossos, mas também de outras forças, como por exemplo a polícia militar. Eles faziam o flagrante, vinha para gente, bom, não para gente, mas ia para algum uh, algum colega, enfim, relatava e mandava embora. Hoje não. Hoje a gente recebe o flagrante e continua aquela investigação, mesmo porque nós temos, no caso do tráfico de drogas, 30 dias, né, após a prisão para relatar, concluir essa investigação e encaminhar ao poder Judiciário. Então, mesmo após a prisão, a gente continua a investigação para ver se aquela pessoa que foi presa por tráfico ela agia sozinha, é, quem estava por trás, quem fornecia a droga. Então, essa é uma maneira de tentar é, é, mostrar para o Poder Judiciário que essa pessoa precisa ficar mais tempo presa. É claro que as leis, principalmente, não digo nem tanto lei, mas entendimento jurisprudencial vem a cada dia ser mais garantista e, e cada vez menos realmente o criminoso fica preso. Agora, o que a gente tem que deixar claro para o Poder Judiciário, principalmente, para o Ministério Público que vai fazer a acusação, é que aquele é um, não é um criminoso que está aventurando a, a, a primeira vez, que está se aventurando. Agora, é claro que o cara é primário, o criminoso é primário, foi pego a primeira vez, eu até concordo né, que ele passe menos tempo na cadeia, que, que aquilo sirva para ele como um, um, um meio de se reeducar e voltar a inserir na sociedade. Agora, nós temos os criminosos habituais, que é... é, é são praticamente impossíveis conviver em sociedade, porque eles só sabem praticar crime. Eles fazem do crime um meio de vida e esses, infelizmente, também têm conseguido benefícios de criminosos primários. É isso que não pode acontecer, é isso que a gente torce para que a legislação seja cada vez mais dura com o criminoso habitual e, principalmente, uh, os entendimentos jurisprudenciais e vejam a necessidade, tenham consciência da necessidade de que esse criminoso tem que ficar mais tempo encarcerado. Tiveram Te, operações que nasceram, por exemplo, a Lavoisier, né, que recebeu esse nome porque a, as pessoas que praticavam tráfico, praticavam tráfico principalmente de drogas sintéticas, ela nasceu a partir de um flagrante da Polícia Militar. Como eu disse, nós demos continuidade a um flagrante que nós recebemos da Polícia Militar, né? E a partir da análise do conteúdo do celular, daqueles do, daquelas duas pessoas que foram presas, nós iniciamos a, a Operação Lavoseia, nós instauramos um novo inquérito policial e ali nós prendemos é, pessoas em várias cidades, é, não só em Casa Branca e na região de Casa Branca, mas em outras cidades como São Carlos, Cajuru, que é a região de Ribeirão Preto, e isso propiciou... Uh, o que eu disse, que é mostrar a inserção daquelas, daqueles acusados, daqueles réus, numa organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. A questão da Operação Sétimo Mandamento, uma operação que é o Não Roubarás, né? uma operação que prendeu uma dupla de criminosos que agiu há mais de um ano na nossa região, não só na nossa região de Casa Branca, mas também São João da Boa Vista, Mogi Iguaçu e até mesmo Ribeirão Preto. E causou um enorme terror, principalmente nos proprietários é, dos produtores rurais, porque como eles agiam, eles surpreendiam a vítima normalmente sozinha, chegando em sua propriedade rural, todos os proprietários de caminhonetes a diesel, cabines duplas e novas, né, caminhonetes novas, rendiam essa vítima com arma de fogo, amarravam a vítima, também a maioria idosos, e levavam, é, desapareciam com essa caminhonete eles agiram ah, por aproximadamente um ano e meio na nossa região. Eu não estava em Casa Branca. Cheguei em Casa Branca em outubro e, em dezembro, eh, o nosso delegado seccional, o doutor Noronha, me convidou para chefiar uma força-tarefa que seria criada para justamente localizar e prender. Inclusive, um dos, dos, dos roubadores, ele era identificado, ele já tinha sete mandados de prisão em aberto, né? mas ninguém conseguia pregar, ele já tinha havia conseguido fugir de vários circos da Polícia Militar, até o próprio COI, uma vez que ele embrenhou em uma mata, foi acionado, foi para lá e não conseguiu capturar essa dupla. Eu pedi para o seccional Carta Branca para montar uma equipe com policiais que eu já havia trabalhado e com policiais que eu estava começando a trabalhar, e nós usamos interceptações telefônicas, usamos campanas, usamos acompanhamento do alvo, inclusive, é, é, foi uma operação muito bacana. Em 15 dias, nós conseguimos localizar e prender essa dupla no estado de Minas Gerais, na cidade de Guaxupé. Né? Então, eles cometiam um crime no interior de São Paulo, na nossa região, como eu disse, Casa Branca, Guaçu, São João da Bovícia e próximo a Ribeirão Preto. E logo após o cometimento do crime, eles desovavam essas caminhonetes em hortos florestais, onde o receptador vinha e levava, e eles voltavam para Minas. Daí a grande dificuldade de capturá-los. E eram pessoas que conheciam todas as estradas de terra também para fazer a fuga. Como eu disse, em 15 dias, com bastante trabalho, uma coisa que eu quero ressaltar, o delegado sozinho ele não faz nada. Né? O delegado ele tem que estar inserido na sua equipe, trabalhar junto com a sua equipe, ir a campo principalmente com a sua equipe, para que todos motivados cheguem a um resultado comum, que é a prisão, por exemplo, de criminosos igual a esses. Depois da prisão dessa dupla, nós não tivemos mais nenhum roubo de caminhonete com esse modo operante na região. Eles já foram condenados a mais de 100 anos de prisão porque nós esclarecemos 40 roubos de caminhonete, inclusive um sequestro e um latrocínio cometido por eles também. A Operação Kamikaze ela ocorreu no final do ano passado, houve a queda de uma aeronave, que isso, coincidentemente, após a queda dessa, houve outras três ou quatro no interior de São Paulo, Piracicaba, Sorocaba, né? da mesma quadrilha, provavelmente. É, mas esse núcleo que agia na nossa região de Casa Branca, o que, que eles utilizavam? Utilizavam carreadores de plantações de cana para pousar com essas pequenas aeronaves é, abarrotadas de droga. Eles vinham... Eles é, assediavam pilotos inexperientes que estavam começando a trabalhar. É, é, levavam esses pilotos até a divisa com o Paraguai, principalmente no Mato Grosso, né, no estado do Mato Grosso. Carregavam esses pequenos aviões com drogas, 300, 400, 500 quilos de droga. E esse avião vinha fugindo de radares e pousava é, na nossa região ali de Casa Branca, é, como eu disse, em carreadores de cana. Um avião desse caiu e explodiu. Né? Nós fomos acionados pelo delegado seccional, que nós atuamos em toda a área, né? Da, da a Delegacia de investigações, e atua em toda a área, nas oito cidades da nossa seccional. E já na noite da queda do avião, explodiu, o piloto morreu, muita droga se queimou, sobraram algumas, algumas, alguns quilos de droga. né? Já iniciamos as investigações e nós conseguimos também, com trabalho de inteligência, trabalho de campo, identificamos a pessoa que recebe, estava recebendo essa droga e distribuindo, é, que morava na cidade de São José do Rio é A partir da identificação dela, nós começamos a interceptá-lo, como eu disse, também lançamos meios é, de investigações diversas, ferramentas diversas, e conseguimos também prendê-lo. Um mês depois, apreendemos quase 400 quilos de drogas, Drogas puras, por exemplo, cocaína, pasta base e mais uma aeronave. Então, nós conseguimos desbaratar, desarticular esse núcleo que atuava, esse tráfico internacional de entorpecentes que atuava na nossa região. É, o grande desafio que eu vejo hoje, até pela própria, não digo desvalorização por parte governamental, mas desvalorização pela sociedade como um todo, que, infelizmente, parte das pessoas só lembram da polícia em situação de risco. Eu até costumo dizer que quando estão em risco chamam por Deus né, e ligam para a polícia. Né? Passou o risco esquecem de Deus e amaldiçoam a polícia. Infelizmente existem pessoas assim. Então o grande desafio que eu vejo hoje, principalmente com os nossos agentes, nossos funcionários, né, investigadores, escrivães, agentes, enfim, é, é motivá-los, motivá-los para continuar prestando esse serviço de excelência que a Polícia Civil presta, né? Eu vejo uma coisa muito interessante na Polícia Civil, isso eu sempre falei com minhas equipes, com as equipes que eu já trabalhei, com as equipes que eu trabalho hoje, que uh, o grande inter interessante, a parte interessante da Polícia Civil é que nós, delegados de polícia, dirigentes, podemos fazer da nossa delegacia uh, um local de trabalho em que nós imprimimos o nosso ritmo, o nosso pensamento. É claro que existem regras gerais que temos que seguir, é né? tanto administrativas, quanto legais, mas nós podemos fazer da nossa delegacia a nossa Polícia Civil. E eu sou um, um delegado vocacionado. Se a gente voltar lá atrás, quando eu fiz o vestibular, no meu questionário para direito, tinha uma pergunta lá que eu não esqueço. Né? Por que você quer fazer direito? a minha resposta foi para ser delegado de polícia. Eu venho de uma família de policiais militares. Meu pai é oficial da Polícia Militar em Minas Gerais, aposentado. Meu irmão, mais velho, é oficial da Polícia Militar, também já aposentado. Eu, delegado de polícia, e o meu irmão mais novo, investigador de polícia, aqui do estado de São Paulo. Então, a polícia em mim está no sangue. Eu não encaro nem como trabalho. né? Eu, para mim, é, o que eu faço no dia a dia é muito gratificante. É, é, uma, é uma realização desde menino. Né? Então, o desafio que eu vejo hoje... É para os dirigentes da Polícia Civil, e todos os dirigentes têm que ter essa consciência, motivar a sua equipe, conseguir motivar a sua equipe. E eu só vejo a, a, a possibilidade de que isso ocorra é, daqueles delegados, aqueles líderes, porque o delegado tem que ser um líder, ele não tem que ser um chefe, ele está sempre junto com a sua equipe, sempre apoiando a sua equipe, né, para que a gente possa ter uma Polícia Civil cada vez mais valorizada e respeitada. Eu só vejo o que nós vamos alcançar, eu só enxergo isso quando nós mostrarmos definitivamente, tanto para a sociedade quanto para os governantes, a importância da Polícia Civil na sociedade. A Polícia Civil é constitucional, ela é prevista na nossa Constituição. Não é uma instituição que foi simplesmente criada e existe por existir. Não, ela é constitucional, ela é prevista e ela tem, cada vez mais, se mantido firme é, dentro do ordenamento constitucional brasileiro. Então, a, o desafio que eu vejo é esse. Passar isso para os nossos funcionários, mostrar isso para a sociedade e mostrar isso para o governo, para os nossos governantes, a importância da Polícia Civil. O que eu desejo é que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que, na minha opinião, está entre as melhores do país, tá? Apesar das limitações existentes, né, que nós temos tanto de recursos humanos, infelizmente hoje, né, não digo nem materiais, mas nós temos uma limitação de recursos humanos, Uh, e, às vezes, de alguma questão legal que limita também a nossa atuação. né uh, e, e o que eu desejo para o nosso futuro é justamente isso, que a gente se especialize cada vez mais, que o governo reconheça cada vez mais a importância de sua Polícia Civil e que a sociedade também reconheça a nossa importância. Você ouviu Polícia Civil de Valor. Acompanhe os próximos programas aqui no podcast da ADPESP.